0: Cześć, z tej strony Asia Kryger, trenerka i strateg biznesu. Właśnie słuchasz podcastu Kreatorka Biznesu Online. I jeśli interesuje Cię budowanie silnej i dochodowej marki, to jesteś w idealnym miejscu. Cześć, witam cię serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu. Dzisiaj chcę porozmawiać o trzech brutalnych prawdach prowadzenia biznesu. No, Nie jest to taki może przyjemny temat na początku jak się wydaje, natomiast jest bardzo istotne no i moje klientki naprawdę coraz częściej zwracają mi uwagę na to, że właśnie to są istotne aspekty i to się bardzo często dzieje i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci troszeczkę poczuć się taka poczuć się po prostu tak, że Ty też jesteś w tym miejscu, niezależnie od tego jaką masz dużą społeczność co robisz i tak dalej jakby wszystkie mierzymy się z podobnymi rzeczami na ten temat tych brutalnych prac miałam ostatnio bardzo dużo przemyśleń no i właśnie chcę się z nimi, nimi z Tobą podzielić. Tak jak już wcześniej powiedziałam, ja często to wspominam na swoich sesjach mentoringowych czy spotkaniach grupowych, że nieważne jak dużym twórcą czy małym twórcą jesteś, mierzymy się z podobnymi problemami. Wiesz, jakby należy zacząć od tego, że prowadzimy biznes z jakiegoś powodu. One mogą być różne i każdy może mieć swój powód, natomiast zazwyczaj jest to wolność, niezależność, jakieś ambicje konkretne, potrzeba większych zarobków, wypalenie zawodowe w pracy na etacie, czy inne zasady pracy i, i po prostu takiego wolność wyboru, chociażby to, że możesz pracować zdalnie. No, wiele, wiele różnych rzeczy wpływa na to, że decydujemy się ten biznes online prowadzić i to jest piękne i ogólnie historię sukcesów, kiedy ktoś osiąga niezależność finansową, ma właśnie masę sukcesów, jest na jakichś okładkach, nie wiem, sprzedaje za setki tysięcy złotych, fajnie się czyta. To są mega fajne inspiracje i naprawdę uważam, że warto się takimi sukcesami dzielić. Warto ludziom pokazywać, że można. I uważam, że naprawdę warto się takimi sukcesami dzielić. Warto pokazywać, różne piękne historie i one właśnie są inspirujące, one są mega fajne dla mnie, one są motywujące i są takie, że też w tym sobie myślę, że jeżeli ktoś to osiągnął, to ja też mogę. Ale musimy na to patrzeć do zwierzchołek góry, na który trzeba było się wspiąć, jakąś konkretną, często wyboistą drogą. I właśnie dlatego poruszanie też tych brutalnych prawd w biznesie Um, jest istotne, żeby właśnie dać Ci znać hej, nie jesteś sama ta droga do wspinania się na górę może być wyboista, może być czasem trudna może być czasem okrutna, brutalna właśnie w ten sposób i, i dzisiaj o tym będzie właśnie ten podcast taki długi wstęp, ale myślę, że mega istotne żebyś zrozumiała kontekst tego co chcę Ci dzisiaj przekazać Mam też tutaj kilka takich rozwiązań, które ja widzę, które można byłoby wro rozrobić, wdrożyć i myślę, że one też Ci się przydadzą. Pierwszą taką brutalną prawdą jest to, że samotność w biznesie online może Ci towarzyszyć na co dzień. Tak naprawdę ta samotność może dotykać nas wtedy, kiedy masz wokół siebie masę ludzi. Na Instagramie, na Twoich sesjach jakichś mentoringowych, no gdziekolwiek, tak? Po prostu gdziekolwiek jesteś. Być może też masz w swoje właśnie jakieś kursy, masz, masz klientki, które się do ciebie codziennie odzywają. Natomiast ta samotność przychodzi wtedy, kiedy sama mierzysz się ze swoimi myślami i problemami. I najprostsza rzecz jaką możesz zrobić to po prostu się tymi problemami dzielić. Czy ze swoją społecznością, czy z y, y, jakimś mentorem, czy z osobami, które po prostu mogą cię wspierać. I co ja na przykład robię, żeby nie czuć się samotna w biznesie? Przede wszystkim um, mam taką zasadę, że odzywam się do ludzi nie tylko jak coś od nich chcę, ale też to, że w ogóle mam swoje biznesowe takie przyjaciółki, koleżanki, z którymi nawiązałam już myślę wieloletnie relacje yy, i wiem, że są i mierzą się z podobnymi rzeczami, więc mogę z nimi przegadać dany temat. I nie czuję się wtedy, że to jest coś nie tak, yy, bo ja na przykład jestem strategiem i nagle nie wiem co mam robić każdemu takie coś przychodzi, każdemu przychodzi taka samotność w tych decyzjach i potrzebuje pewne rzeczy skonsultować. Eee, bardzo często korzystam też z pomocy innych specjalistów, pomocy innych mentorów. Korzystam właśnie z tego wsparcia mentoringowego, czy uczestniczę w mastermindach, w jakichś kursach, coworkingach, workingach, warsztatach eee, i powiem Wam naprawdę, że dziewczyny nawet z moich mastermindów też potwierdzają, że dzięki temu, że była grupa, nie czują się już tak samotne i to jest tak fajnie pokazane, że naprawdę możemy te tematy przegadać i to przegadanie czasem zmienia nam perspektywę po prostu na to, co się dzieje w naszym życiu, biznesie i myślę, że jest bardzo, bardzo fajne. Co jeszcze robię? Korzystam też z partnerstwa produktywności, akurat tutaj konkretnie pracuję z Anią Wojnowską, która wspiera mnie w tym, żeby to, co się dzieje w mojej asanie, w moim biznesie miało konkretne kroki, miało konkretne priorytety, żebym dopychała projekty do końca, żeby one były zakończone, żeby były tak, jak ja bym chciała. Więc to jest też takie dla mnie mega wsparcie, przy okazji dużo rzeczy wychodzi w trakcie tego partnerstwa produktywności, co mi służy, co nie, w jaki sposób mam planować, jak nie, jakie projekty chcę jednak porzucić, dlaczego i tak dalej. Tutaj oczywiście też to partnerstwo produktywności jest właśnie z takimi elementami coachingu, więc Ania tutaj tak naprawdę czuwa nad tym, co ja u siebie robię. Serdecznie Wam polecam pójść do Ani. Na pewno link dodam tutaj Wam w opisie, więc myślę, że będziecie mogły sobie sprawdzić, jak wygląda oferta Ani. No ale dobra, co tutaj właśnie zrobić? No przede wszystkim po prostu przegadać temat z ludźmi, którym ufasz. A jeśli jeszcze nie masz takich osób, to naprawdę warto otwierać się na nowe znajomości, na to, żeby przegadywać to coś, nie myśleć o tym, że tylko ktoś chce coś złego dla ciebie, dla twojego biznesu. Mówić o tym, co siedzi ci w głowie. Nie bać się korzystać z pomocy i wsparcia mentorów, właśnie delegować to, co jest dla ciebie trudne, bo być może są takie rzeczy, w których czujesz się totalnie zagubiona i nie wiesz, jak to zrobić. Po prostu. Czas zdelegować to dla kogoś, kto się na tym zna, kto to umie, kto to robi i być może zrobi to szybciej lub lepiej niż ty. Drugą brutalną prawdą jest to, że na wyniki możesz czekać dłużej niż zakładałaś i nigdy nie masz gwarancji sukcesu. No tak, no gwarancji sukcesu nie ma. Wiesz, modele biznesowe są różne, grupy docelowe są różne, produkty i nasze usługi są różne. Nie ma takiej jednej gotowej strategii, która działa u każdego, i wszystko to jest bardzo indywidualne i ma to wpływ na masę czynników. Zasoby, temperament, ilość publikacji, wartości, w ogóle strategia, produkt, sposób sprzedaży. no Ogólnie cały marketing i sprzedaż i to, w jaki sposób to prowadzisz. Dlatego, jeśli wypuściłaś swój pierwszy produkt, napisałaś się e booka stworzyłaś kurs online i nie masz tych efektów, albo takich efektów, jakbyś chciała, albo takich efektów jak inne osoby, obserwujesz, to nie biczuj się za to. Tu naprawdę potrzeba twardej analizy, spojrzenia z boku na to, co robimy, może zawrócenia i zmiany ścieżki, dopracowania większych i mniejszych elementów, dopracowania grupy do robimy, dopracowania komunikacji. Naprawdę najważniejsze jest to, żeby to przeanalizować. I najważniejsze to to, żeby uświadomić sobie, że rozwój to ciągła zmiana. Warto po prostu przestawać porównywać się do innych. Swoje sukcesy mierzyć liczbowo, bo czasem nasz mały sukces jest mały tylko dla nas, w naszej głowie, a inni patrzą na to, co robisz, z ogromnym podziwem. I mam nadzieję, że jesteś tego świadoma. Czego tutaj potrzebujesz? Przede wszystkim jasnego planu działania, czyli strategii. Konkretnych i mierzalnych celów, aby wiedzieć, co poszło ok, a co jest do poprawy. Akceptacji, że nie wszystko, co wymyślisz, jest skazane na sukces. I nawet dobrze, żeby nie było skazane na sukces, bo właśnie możesz z tego wyciągnąć wnioski i uczyć się i jeszcze szybciej sprzedawać w późniejszym czasie. Warto też określić sobie, czym jest dla Ciebie sukces. Zadać sobie pytanie, czy może nie boję się sukcesu podświadomie? A jeżeli tak, to dlaczego? No i oczywiście to, co bardzo często mówię, to przede wszystkim pewność siebie, swoich działań i determinacja taka ogólna do działania, taka zawziętość i nie poddawanie się do, wtedy, jeżeli coś po prostu od razu nie wychodzi. No i takie ostatnie, myślę, to właśnie nie niebiczowanie się, po prostu dawanie sobie trochę na luz i dawanie sobie jakby czasu na to wszystko, dawanie sobie możliwości na to i nie patrzenie, że ktoś jest już w takim momencie i on zrobił to i tamto Zobaczcie, my zawsze mamy inne, tak jakby zasoby, czyli czasem ktoś ma więcej czasu, inni mają ten czas rozłożony między dzieci, inni jeszcze robią inne jakieś konkretne projekty. Nie porównujmy się po prostu. Trzecią brutalną prawdą jest to, że zła organizacja pracy i brak priorytetów zgubią twój biznes online. I o co mi tutaj chodzi? No, ja sama wkurzam się na siebie, kiedy łapię się na tym, że zwracam uwagę nie na to, co trzeba czy na przykład na zasięgi na Instagramie. No wiem, one właśnie demotywują po to, żeby działać, ale naprawdę wiele z Was pragnie rozwinać Instagram, nie mając konkretnego celu. Skupiamy się, czy skupiacie się na budowaniu samych treści, na przykład edukacyjnych zamiast sprzedażowych. Ja wkurzam się po prostu na to, że to właśnie wyświetlenia na przykład rolek łychtają nasze ego, ale to nie ma sensu, kiedy liczby na Twoim koncie się nie zgadzają. Bo trzeba to powiedzieć, prowadzimy Instagram zazwyczaj po to, by wspierał nasz biznes. I to nie jest instytucja charytatywna. I wiem, że wiele osób w takiej sytuacji, w której pakuje pieniądze tylko w kursy o wideo, na kursy o rozwoju Instagrama, a reszta ich biznesu leży, to właśnie jest ten problem. I żeby nie było, ja uważam, że kursy o wideo marketingu, czy w ogóle o tworzeniu rolek, czy zarządzaniu Instagramem, jeśli się decydujemy na ten format, jako nasz format jakby biznesowy, są turbo potrzebne i sama z nich korzystam. Ale chodzi o to, żeby nie skupiać się tylko na tym, żeby swojego czasu nie przeznaczać tylko i wyłącznie na to. Bo trzeba umieć sprzedawać, bo trzeba umieć dobrze skroić ofertę a nie poświęcę czas tylko i wyłącznie na Instagram z myślą, że kiedy zdobędę x odbiorców, to ja wtedy zacznę sprzedawać. To jest na koło. Więc tutaj potrzebujesz czegoś więcej. Zorganizować pracę, ustawić priorytety, dobrze oszacować korzyści z tych twoich działań. Tak, Jeżeli działasz już na tym Instagramie, to jaki jest tego cel? Jaka jest z tego korzyść? Co on ma robić i czy to robi? Właśnie tutaj znowu te liczby. Nie tyle, co liczby e, wyświetleń, followersów, tylko liczby na Twoim koncie. Tak. Czy zgadza Ci się to, ile wkładasz czasu, w to, ile za to zarabiasz? Więc to jest mega, mega ważne. Um, uważam, że w tym przypadku da się mieć ciastko i zjeść ciastko, ale tylko wtedy, kiedy dobrze rozpiszemy ten przepis i proporcje, czyli właśnie określimy co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego. To jest oczywiście głębszy temat i bardzo chętnie go kiedyś poruszę, czy w moich kursach, czy w programach, natomiast to jest ważne, żeby to po prostu dobrze ułożyć. I tutaj warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, na ile Ty właśnie czasu przeznaczasz na sprzedaż. Ile na marketing, ile na obsługę klienta, ile na usprawnienia, a ile na, na gonitwę za zasięgami. Proszę, żebyś odpowiedziała sobie na to pytanie, nie musisz odpowiadać mi oczywiście, ale daj sobie znać, czy nie zrobiłaś tak, że biegasz jak ten chomik w kołowrotku. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy podcast da Ci trochę nowego, świeżego e, takiego spojrzenia na to wszystko, o czym mówię. Czekam ogólnie na Twoje przemyślenia w tym temacie, więc chętnie z Tobą porozmawiam. Daj mi znać, czy na Instagramie, czy na maila, co o tym myślisz. A jeśli ktoś potrzebuje posłuchać tego podcastu, to koniecznie udostępnij go na swoim Instagramie, oznacz mnie i daj znać, co najbardziej Ci się spodobało. Daj znać, czy ten temat był dla Ciebie ważny i czy chcesz więcej słuchać podcastów o takiej treści.